0: Waufgeschnappt, der Podcast von der Hund
1: Ja, hallo. Heute habe ich hier im Podcast Waufgeschnappt zu Gast den Arnd Nilsfeld von Rosengarten. Das klingt jetzt schon mal ganz romantisch mit Rosengarten, aber das Thema ist eines vom Abschied nehmen. Arnd, am besten stellst du kurz selber mal vor, wer du bist und was Rosengarten ist.
0: Ja, sehr gerne. Hallo. Rosengarten ist ein Familienunternehmen hier aus Norddeutschland. Wir haben uns gegründet in der Nähe von Osnabrück und wir bieten jetzt seit 20 Jahren eine Feuerbestattung für Heim- und Haustiere und seit letztem Jahr auch für Pferde an und begleiten seit 20 Jahren Menschen, wenn sie sich von ihrem Tier verabschieden müssen. Das war vor 20 Jahren noch deutlich unbekannter, mit Sicherheit auch aufgrund dessen, dass der Stellenwert des Tieres damals noch ein anderer war, aber in den letzten Jahren konnten wir sehen, dass ähm, das Haustier eben immer mehr zum Partner, zum Familienmitglied, teilweise auch zum Kinderersatz geworden ist und somit auch ähm, der Wunsch nach einem würdevollen Abschied besteht und nicht jeder hat einen Garten und diese Möglichkeiten und ähm, gerade in den großen Metropolregionen, wo dann vielleicht auch die Menschen in der Wohnung leben, braucht es eben eine Alternative und bisher ist es immer so gewesen, wenn man keinen Garten hat oder eben nicht ein, ein Tierkrematorium nutzt oder ein Tierfriedhof, dass das Tier in die Tierkörperverwertung kommt. Also das ist dann der Ort, wo auch das verstorbene Rind vom Bauern, die Schlachtabfälle oder ähnliches, der Begriff sagt es ja schon, verwertet werden und wir machen genau das Gegenteil und sind ja sehr vergleichbar mit einem Krematom für Menschen, wo ja man wirklich dann nochmal Trauerarbeit leistet und sich ganz in Ruhe von seinem Liebling verabschieden kann.
1: Das ist jetzt ein gutes Stichpunkt, ein gutes Stichwort. Nämlich diese Trauerarbeit bzw. überhaupt erstmal die Entscheidung, was mache ich mit meinem toten Tier oder mit meinem Hund oder Katze, was auch immer, das im Sterben liegt und von dem ich mich verabschieden muss. Wann kommen denn die Leute bei euch überhaupt und fragen mal an?
0: Also, das hat sich glücklicherweise in den letzten Jahren ähm, positiv entwickelt dahingehend, dass Tierhalter sich etwas frühzeitiger Gedanken machen und ähm, für sich klar haben, dass das äh, auch das Tierleben endlich ist. Äh, es ist natürlich immer noch äh, manchmal der Fall, dass jemand äh, überrascht äh, in diese Situation kommt oder überraschend und äh, unvorbereitet ist und das ist immer sehr ungünstig, weil dann steht man beim Tierarzt, äh, weiß nicht äh, links, rechts, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten und deswegen sprechen wir immer die Empfehlungen aus und sagen, Informieren Sie sich frühzeitig, wenn es dem Tier noch gut geht und schauen Sie sich bei klarem Verstand, bei klaren, also ohne dass man emotional total aufgeladen ist, verschiedene Möglichkeiten an und entscheiden Sie mit Ihrer Familie gemeinsam, was das Richtige ist. Und das spiegelt sich schlussendlich auch in unserer Vorsorge wieder. Wir bieten für Tierhalter auch ein Vorsorgeprogramm an, wo man zum einen den Betrag, den man später bezahlen muss, frühzeitig ansparen kann, zum anderen aber... Und das ist eigentlich der viel wichtigere Punkt. Die ganzen Wünsche, die man hat und die vielleicht speziellen Informationen, die für uns auch wichtig sind, kann man dann mit uns besprechen. Die werden bei uns hinterlegt, so dass es im Fall der Fälle dann zu einem, ja, zu einer ganz ruhigen und würdevollen Situation kommt und keine Hektik entsteht.
1: Das ist ja jetzt was, was viele Leute auch im menschlichen Alltag noch nicht so auf die Reihe kriegen. Der Tod ist ja immer was, dass man etwas zur Seite schiebt. Ich, Ich stelle mir das schon sehr schwierig vor, quasi äh, eigentlich mit dem Welpenkauf schon den Vertrag abzuschließen, wie ist es dann, wenn mein Tier mal nicht mehr leben sollte, wie soll das Ende aussehen, ich glaube, da machen wir uns viel zu wenig Gedanken vorher. Habt ihr denn ähm, da auch eine mentale Unterstützung, die ihr den äh, Leuten anbietet?
0: Das ist eigentlich äh, ein ganz wichtiger Punkt. Also, zum einen ist der Tierbestatter ist erstmal kein, kein Ausbildungsberuf. Ähm, beim Rosengarten ist es so, dass wir gemeinsam mit der IAK ein Qualifizierungs-, eine Qualifizierungsausbildung Rosengarten-Tierbestatter entwickelt haben und unsere Mitarbeiter ähm, über fast ein Jahr ähm, ausgebildet werden. Und da gehören natürlich auch Kommunikationskomponenten zu, um wirklich auch in der Lage zu sein, den Menschen, die zu uns kommen, beizustehen und gute Trauerarbeit leisten zu können. Jetzt ist es so, dass wir grundsätzlich in unserem Team sehr, sehr viele Frauen haben. Also wir haben eine wirklich hohe Frauenquote. Wir haben sehr, sehr empathische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den meisten Fällen selber Tiere haben und ähm, sehr gut nachvollziehen können, in welcher Situation sich der einzelne Tierhalter bewegt. Aber ich sage immer so schön, ähm, wir haben natürlich auf der einen Seite den technischen Prozess einer Einäscherung, ähm, aber das ist eigentlich nicht die Herausforderung. Das ist äh, ein, ein Teil unserer Dienstleistung, aber viel wichtiger ist, dass wir die Menschen ganz eng begleiten und vor allen Dingen bedarfsorientiert. Der eine braucht das Gespräch, der andere braucht Distanz und Ruhe, der nächste möchte gerne seine Geschichte erzählen und braucht einfach Zeit mit uns und Ziel ist immer, dass die Menschen, die zu uns kommen, mit, die dürfen noch traurig sein, aber sie sollen mit einem guten Gefühl gehen und sagen, hey, das war für, für, für mich und für meinen Bobby oder meine Minka oder ähm, welches Tier es dann auch ist, genau der richtige Weg und ich habe ein total gutes Gefühl dabei und wenn wir das geschafft haben, das ist eigentlich so der, der, ähm, der, der wichtige Punkt. Weil das hilft dann letztendlich auch in der Trauerarbeit. Das Schlimmste, was passieren kann, sind Zweifel. Deswegen sind wir auch so transparent, dass ähm, man eben alles äh, sieht und versteht, was wir machen. Weil Zweifel äh, sind äh, nicht gut in so einer Situation.
1: Was ihr macht, das ist das nächste Stichwort für mich. Nämlich, wie sieht das denn konkret aus? Du hast gesagt, ihr sitzt in Norddeutschland, aber ich ich sitze jetzt in Bayern. da wird mein totes Tier ja sicherlich nicht einmal äh, durch die ganze Republik gefahren. <lacht>
0: genau, richtig. Ähm, wir haben gegenwärtig in Deutschland äh, sieben Tierkrematorien und ähm, versuchen uns stetig auch weiterzuentwickeln. Jetzt muss man dazu sagen, der Bau eines Tierkrematoriums ist mit vielen Hürden verbunden. Aber äh, wir haben neben diesen Tierkrematorien auch sogenannte ähm, Filialstandorte und das kann man sich so vorstellen, Es ist eigentlich wie ein Humanbestattungshaus. Dort gibt es ähm, Beratungsräumlichkeiten, eine kleine Ausstellung, dort gibt es einen veterinärrechtlichen Bereich, wo wir ähm, die Versorgung von dem verstorbenen Tier durchführen und wo auch eine Kühlung stattfindet. Dann gibt es administrative Bereiche und diese regionalen Betriebe werden vom nächstgelegenen Krematorium mehrmals die Woche angefahren und dann wird überführt. Das ist ein Modell, was man aus dem Humanbereich auch kennt. Also der Bestatter im Ort hier beispielsweise, der fährt dann zweimal in der Woche nach Osnabrück ins Krematorium oder also ist jetzt fiktiv oder ins nächstgelegene Krematorium und bringt den Verstorbenen dorthin. Und so ist es letztendlich bei uns auch mit dem kleinen Unterschied, dass wir alles aus einer Hand anbieten, das heißt vom Ansprechpartner beispielsweise jetzt, sagen wir mal, in Hamburg, in der Niederlassung, der den Erstkontakt hat über die Abholung, die Überführung, die Einäscherung, die Gravur der Urne, den Pfotenabdruck, all diese Themen bedienen wir komplett selber mit festangestellten Mitarbeitern, sodass man sich sicher sein kann, dass das Verstorbene Tier zu keinem Moment irgendwo unseren unsere, unser Ökosystem quasi verlässt, sondern immer in unserer Obhut ist und wir gewährleisten können, dass jeder, ja, jeder einzelne Schritt pietätvoll und vernünftig verläuft.
1: Da ist jetzt dann die Frage, ihr, es bleibt in eurem Ökosystem sozusagen, wie ist das denn, kriege ich wirklich die Asche von meinem Tier zurück?
0: Das ist der höchste Anspruch und muss auch der Anspruch sein, es kommt ein bisschen darauf an, welche Art der Einäscherung man auswählt. Es gibt ähm, auch Einäscherungsformen, wo äh, gemeinschaftlich eingeäschert wird und wo die Asche dann verstreut wird. Aber bei der Einzelkremierung ähm, ist es so, dass die ähm, Asche des, ähm, des verstorbenen Tiers zurück zum Tierhalter ähm, gebracht wird in Form einer Urne oder einem Transportgefäß. Und äh, das ist natürlich das, das absolut Entscheidende, weil das ist genau dieser Vertrauenspunkt, und ähm, wir haben ähm, ein, vor vielen Jahren ein Qualitätsmanagement eingeführt und letztendlich Sicherheitsstufen in verschiedensten Prozessschritten, sodass ähm, wir ähm, Fehlerquellen so gut es geht eliminieren. Man muss fairerweise dazu sagen, ähm, menschliche Fehler lassen sich nie ausschließen. Aber das ist ähm, aus meiner Sicht eine Frage der Werte und äh, der Fehlerkultur eines Unternehmens, wie, ähm, wie viel Rückgrat man hat und wie ähm, ehrlich man mit seinen Kunden umgeht. Und ja, Aber grundsätzlich, um die Frage zu beantworten, ja, man kriegt bei uns die Asche von seinem Tier wieder und dafür garantieren wir auch und ähm, da kann man sich drauf verlassen.
1: Du hast jetzt ein anderes Modell noch angesprochen, nämlich sozusagen einer Gemeinschaftskremierung. Das finde ich jetzt auch spannend. Das ist ja so ein bisschen, äh, man eigentlich nicht so erwarten würde, dass dass man das machen kann oder dass sich das anbietet. Wie läuft das denn vonstatten?
0: Ähm, Da ist es dann so, dass wir, ähm, ich mache jetzt mal ein Beispiel, wir haben äh, ein Hamster, ein Kaninchen, äh, vielleicht zwei Katzen und einen Hund und die werden gemeinschaftlich eingeäschert. Und dort wird ähm, ganz bewusst nicht auf eine Separierung oder eine Trennung oder Ähnliches geachtet, sondern diese Tiere werden gemeinschaftlich eingeäschert und die Asche wird dann bei der Gemeinschaftskremierung im Rosengarten in einem Streubeet bei uns beigesetzt. So Und dieses Streubeet oder unsere Gartenanlagen, also wir heißen ja Rosengarten, weil wir äh, an den Standorten ähm, Parkanlagen haben, die sind für unsere Tierhalter zu jeder Zeit geöffnet und können dann, Besucht werden und, ja, und ich sag mal, unsere Kerndienstleistung und mit Sicherheit auch die meist ausgewählte Dienstleistung ist die Einzelkremierung. Aber es gibt eben auch ähm, durchaus Tierhalter, die sagen, nee, ich finde den Gedanken schön, dass, äh, dass äh, die Asche im, im Rosengarten beigesetzt wird.
1: Okay, ähm, wo finde ich denn diese Rosengärten? Das finde ich jetzt spannend. Also das ist ja so ein bisschen wie dieser, wie 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 ein Urnenwald eigentlich, ne? Ohne Urne, sondern mit mit verstreut. Äh, und in, im Rosengarten ist das auch ähm, deutschlandweit verteilt. Gibt es da auch mehrere
0: Standorte? Genau, also die Rosengärten äh, oder Gärten sind immer an den Krematorien. Das sieht man dann auch ähm, auf unserer auf unserer Homepage, wo die Krematorien sich befinden. An den Filialstandorten selbst gibt es keinen Rosengarten, aber an den Krematorien so ich selber sitze jetzt hier in Bad Bergen, das ist ähm, ähm, unser Gründungsstandort. Hier haben wir beispielsweise ja, so 7.000 bis 8.000 Quadratmeter Parkanlage, die natürlich jetzt zu dieser Zeit dann äh, äh, echt schön aussieht, viele, viele Rosen blühen. Und ähm, das merken wir schon, dass die Menschen sich dann auch, wenn es wenn, wenn mal äh, 200 Kilometer Entfernung sind, auf den Weg machen und ähm, hierher kommen, um einfach vielleicht zum Geburtstag des Tieres oder zum Sterbetag nochmal herzukommen.
1: Das finde ich sehr spannend. Also ich habe das selber so auch nicht ähm, ausprobiert. Ich gestehe, ich habe schon mehrere Hunde gehen lassen müssen und äh, bei mir sind sie wirklich an drei unterschiedlichen Orten gelandet, je nachdem, wie diese Lebenssituation war. Und äh, von meinem einen Hund steht jetzt tatsächlich auch die Urne bei mir zu Hause immer noch und äh, erinnert mich dran habt ihr das auch schon erlebt, dass Menschen sozusagen verschiedene Varianten ausprobiert haben oder die euch erzählt haben, wir hatten schon dies oder wir hatten schon jenes und dann erst zu euch gekommen sind?
0: Ja, absolut. Also zum einen ist es natürlich so, dass es durchaus Menschen gibt, die sagen, okay, wir haben schon mal eine Erdbestattung gemacht, aber äh, wir möchten das nicht nochmal machen, weil wir uns einfach geografisch verändern. Wir ziehen um oder wir gehen woanders hin. Ähm, Dann gibt es mit Sicherheit auch die Fälle, dass... äh, mal jemand zu uns kommt, der vorher woanders war und einfach sagt, ja, ich war jetzt ähm, beim Tierarzt und sie sie wurden mir empfohlen. Also das das, äh, kommt schon vor. Äh, Es gibt auch durchaus die Fälle, die erst im Nachhinein, nachdem sie äh, erfahren haben, was eine Tierkörperverwertung ist, äh, realisiert haben, was dahinter steckt und total schockiert waren und gesagt haben, sowas passiert uns nie wieder. Und dann gibt es noch die Menschen, die äh, schon ganz, ganz häufig bei uns waren, weil sie einfach uns seit 20 Jahren begleiten und einfach mehrere Tiere halten und ähm, ja, demzufolge unsere Dienste dann häufiger benötigen.
1: Jetzt ist meine Frage an dich auch. Wir haben das Thema Erdbestattung jetzt schon zwei-, dreimal angesprochen. Ähm, Da gibt es ja bestimmte Regelungen oder Ausnahmen oder auch äh, letztendlich Verbote. Inwiefern könnt ihr denn da auch den Tierhaltern helfen und sie beraten?
0: Also wir sind da immer sehr offen und äh, ehrlich, weil äh, irgendwie wabert seit Jahren ähm, rum, dass es verboten sei und grundsätzlich äh, sagen wir immer, jeder soll für sich den Weg entscheiden, der ihm äh, als der richtige äh, erscheint und grundsätzlich ist eine Erdbestattung erstmal im eigenen Garten erlaubt. Wichtig ist, dass ich einen eigenen Garten habe ähm, und dass ich ähm, nicht irgendwelche kommunalen Regelungen habe. Das heißt, es gibt Wasserschutzgebiete, es gibt kommunale Regelungen durch einzelne Gemeinden, die da einfach eine andere äh, andere Richtlinie haben. Da gibt es auch teilweise Ländersachen wie in NRW, aber grundsätzlich Beispielsweise hier bei uns in Niedersachsen ist das erstmal kein kein Thema und man darf das machen. So und man sollte ein bisschen auf die Tiefe des Grabes achten, damit nachher keine Wildtiere angelockt werden. Aber grundsätzlich sagen wir immer, man, man darf das, man sollte sich im Zweifelsfalle einfach einmal bei der Gemeinde informieren und nachfragen.
1: Ja, also das Thema Wasserschutzgebiet ist genau das, was ich anspreche. Deswegen steht mein einer Hund in der Urne da, weil da durfte ich nicht, weil im Wasserschutzbereich oder im Einzugsbereich das eben nicht möglich war. Die Tiefe habe ich mal als eine, eine Anweisung bekommen, 80 Zentimeter. Und vielleicht geben wir das einfach mal so mit als einen Richtwert. Sowas sind Dinge, die man auf jeden Fall abklären sollte, dass man das auch. Einhalten kann.
0: Ich glaube, wichtig ist immer, dass man, je nachdem, ob man jetzt alleine lebt oder in der Familie, dass man das mit seiner Familie mal bespricht. Auch, dass man die Kinder mit einbezieht. So war das bei, bei mir als Kind. Ich bin auf einem landwirtschaftlichen Hof groß geworden. Bei uns war das immer ein Ritual, dass wir die, wir, also wir haben die Tiere damals natürlich erdbestattet, weil wir, es gab ja noch kein Krematorium. Und ähm, ja, und das hat man gemeinsam gemacht und äh, das war auch eine, ein Stück Trauerarbeit. Und ich würde auch heute, selbst wenn wir, wir ich meine, wir haben ja ein Krematorium, aber ähm, wenn unsere Miller ähm, stirbt und äh, dann würde ich meine beiden Kinder auffragen und würde sagen, hey, was denkt ihr denn, was ist, was ist ein schöner Weg? Ne? Und dann ähm, entscheidet man das in der Familie.
1: Kommen denn Leute zu euch, die erstmal ein Krematoriums. Ähm Weg einschlagen wollen und dann sagen, ach nee, das behagt mir jetzt alles doch nicht, ich ähm, vergrabe das Tier lieber im Garten.
0: Was passiert, sind durchaus Situationen, dass der Tierarzt informiert und fragt und man, sich, man sagt, ja okay, dann machen wir eine Einschränkung und dann im Familienrat zu Hause nochmal darüber diskutiert wird, Und beispielsweise nochmal umentschieden wird, nee, wir möchten doch lieber zu Hause im Garten. Und das ist ja vollkommen legitim äh, und dann kann das auch so passieren.
1: Habt ihr da auch, ähm, ich sag jetzt mal so, im menschlichen Bereich gibt es ja diese schönen Leichentücher und äh, solche Geschichten. Habt ihr sowas auch, was ihr dann rausgeben würdet an diejenigen, die sagen, wir wollen eine Erdbestattung machen oder sagt ihr das äh, lieber nicht?
0: Ähm, Das Tier ist in der Regel, wenn diese Entscheidung getroffen wird, ist es noch gar nicht bei uns. Jetzt muss man ähm, nochmal ein bisschen unterscheiden, im, äh, im, im Heimtierbereich ist die, ähm, sind die Auflagen witzigerweise deutlich strenger. Also wenn ich heute Humanbestatter werden will, brauche ich ähm, im Kern eigentlich nur eine Gewerbeanmeldung. Wenn ich Tierbestatter werden will, brauche ich eine entsprechende, eine entsprechende Betriebsstätte, die ähm, nach äh, veterinärrechtlichen ähm, Gesetzeslagen zugelassen wird. Das sind Hygienestandards. Das, da wird auch genau geregelt, wie, wie so ein Tier verpackt werden muss. Und das regelt im Prinzip dieses ganze Handling in unserem Bereich. Also es gibt keine Leichentücher oder ähnliches, sondern ein verstorbenes Tier muss in Deutschland auslaufsicher in einem Beutel fest verschlossen. Ähm, gekühlt werden. Das ist einfach der, der, die Gesetzeslage und an die halten wir uns natürlich. Ich sag mal, der gängige Weg ist ja, das Tier wird ähm, eingeschläfert und äh, dann nehme ich es mit nach Hause und kann dann die Erdbestattung machen.
1: Ja, gut. Also wir haben jetzt unser Tier, wir haben es ähm, nicht mehr so lange und äh, wir überlegen uns, was wir tun wollen. Dann ähm, kann man sozusagen zu euch kommen und kann erstmal ein Gespräch führen, kann dann sich entscheiden und letztendlich, wie bekomme ich denn meine Urne wieder oder wie bekomme ich denn meine Urne, sagen wir es mal so.
0: Also vielleicht noch ein Hinweis vorab neben dem Gespräch. Wir haben ähm, extrem viel äh, Informationsmaterial auf unserer Homepage, auch in Form von Videos. Also wir zeigen auch den kompletten Prozess von der Abholung bis hin ähm, über die Einäscherung, die Kühlung bis hin zur Zurückgabe der Asche, weil wir einfach der Meinung sind, wir zeigen es einfach komplett so, wie wir es machen, dann ist jeder ehrlich und offen beraten und weiß, was ihn erwartet, die Asche selber bekomme ich auf drei verschiedenen Wegen zurück, das kann ich mir aussuchen als Tierhalter, ich kann sie entweder bei uns in der Filiale abholen, dann vereinbare ich einen Termin und dann sind wir dort und haben alles vorbereitet, dann gibt es die Möglichkeit, dass wir die Asche zum Tierhalter nach Hause bringen oder aber, dass wir sie per Paketdienst versenden, wovon wir immer eher abraten, weil wir sagen, machen sie sich lieber selber auf den Weg, weil der Paketbote weiß in der Regel nicht, was in dem Päckchen drin ist und ja es ist halt einfach nicht so angenehm und so schön und birgt vielleicht dann auch nochmal ein anderes Risiko. Ähm, Weil in dem Moment natürlich ein ein, ein fremdes Unternehmen die Verantwortung übernimmt. Wenn man sie bei uns selber abholt oder wir sie bringen, verlässt sie nicht unseren Kreislauf und ist zu jeder Zeit äh, in in den Händen einer von einem unserer Mitarbeiter.
1: Ja, und wenn man dann sein totes Tier quasi in Ascheform wieder in den Händen hält, ist es auch schöner, als es aus einem äh, Postschließfach im Zweifelsfall rauszuholen. Das kann ich auch verstehen. Also da ist einfach der menschliche Moment auch noch mit dabei der sicherlich zählt.
0: Genau, absolut. Und ähm, wir bereiten das immer ganz schön vor. Es gibt noch eine, eine kleine Rose, die mit, mit dazu übergeben wird. Und die Urne ist in einem, äh, in einem ähm, Karton auf, auf äh, rotem Stoff gebettet. Also so, dass für es den, für den Tierhalter eben auch ein, ein schöner, würdevoller Moment ist, wenn er die Urne zurückbekommt. Und, ja, und dann hat er natürlich die Möglichkeit, das ist auch nochmal der Unterschied, der vielleicht für viele nochmal wichtig ist, hier zu hören, Im Humanbereich gibt es eine Bestattungspflicht, die gibt es bei den Tieren nicht. Das heißt, ich kann die Urne mit nach Hause nehmen, so wie es bei dir ja auch ist, dann steht sie zu Hause. Und ähm, da gibt es natürlich äh, unfassbar viele Variationen von äh, von der Baumbestattung, die wir anbieten, über ähm, die die klassische Schmuckurne äh, oder einen Bilderrahmen, wo man gar nicht erkennt, dass es eine Urne ist, wo die Asche hinten eingelassen ist, bis hin zu ganz vielen verschiedenen Schmuckstücken. Und da hat jeder Einzelne natürlich die Möglichkeit, ganz nach seinen Wünschen zu schauen, was für ihn das Beste ist.
1: Lieber Arne, jetzt sind wir sehr weit fortgeschritten im Thema Urne und wie sie aussehen kann. Nichtsdestotrotz der Abschied, das Abschied nehmen. Nur noch mal eine kurze Frage. Das ist natürlich nicht so wie bei Menschen, wo noch mal Sarg und noch mal aufgebahrt ist, sondern...
0: Doch, doch, doch. Gibt es tatsächlich auch. Also es gibt auch die Möglichkeit... ...für einen einen sogenannten Direktkremierungstermin, dann kommen kommen die Tierhalter zu uns und äh, das Tier ist nochmal aufgebahrt, sie bekommen äh, in einem separaten Raum nochmal die Möglichkeit sich ganz in Ruhe zu verabschieden und können dann auch wirklich bei der Einärschung mit anwesend sein, das heißt sie sehen, wenn das Tier in die Ofenanlage eingefahren wird... Und äh, das ist gerade für die Menschen, die vielleicht auch wirklich sicher sein wollen und sagen, hey, ich möchte das wirklich bis zum bis zum, äh, bis zur Einäschung begleiten, du hast dann auch nochmal ein Thema, ja.
1: Das ist jetzt krass. Entschuldigung, also ich möchte das. Ich überlege gerade, ob ich sehen möchte, wie mein totes Tier da in den Ofen geschoben wird. Da muss man natürlich auch darauf vorbereitet sein, oder?
0: Total individuell. Also ich habe vor. Ähm, sechs Jahren meine, meine also ich, die Miller ist jetzt meine aktuelle Hündin und die ähm, Lexa war quasi die Vorgängerin und die ist mit 15 gestorben und das war für mich nochmal eine ganz, ganz ähm, hilfreiche Erfahrung, in Anführungsstrichen, weil ähm, ich, mich hat das total, äh, auf, also de, de, sie war 15 und eigentlich war das jetzt so der Moment, wo man auch gesagt hat, hey, ist in Ordnung. ne Und ähm, für mich war das selber ähm, ich kenne ja unseren betrieb und alles hier in und auswendig jede schraube so und das war für mich natürlich irgendwie trotzdem ein total komischer moment und ich bin dann zu unserem zu unserem ähm, michael gegangen ist quasi äh, ja mann erster stunde und schon ganz lange bei uns im unternehmen und äh, führt die Einäscherung durch und ich habe zu michael gesagt Hör mal nimm sie bitte einfach aus dem auto ich äh, und ich, also ich wollte das in dem Moment für mich selber auch nicht, aber das hat mir nochmal so gezeigt, wie individuell dann doch jeder ist. Ähm, obwohl ich genau weiß, was da passiert und wie das ist, habe ich gesagt, nee, ich möchte jetzt nicht weiter. Und äh, und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man jedem äh, zugesteht, äh, den Weg zu gehen, der für ihn der richtige ist. Und man versucht da so individuell wie möglich ranzugehen.
1: Ja, also diese Möglichkeit finde ich schon sehr, sehr weitreichend. Und äh, vielleicht ist es für den einen oder anderen wirklich, genau der Punkt, ähm, Abschied zu nehmen bis zum bitteren Ende, in dem Falle diese Möglichkeit zu haben, hilft vielleicht auch über den Schmerz des Verlusts hinweg. Lieber Arndt, ich danke dir ganz herzlich für diese Ausführungen, wie das vonstatten geht oder was alles möglich ist und ähm, ich kann jetzt einfach nur unseren Zuhörern sagen, auch wenn es hart klingt, aber denkt lieber früher an später und macht euch Gedanken, wie der Abschied von eurem geliebten Haustier aussehen soll. Eine Möglichkeit besteht eben im Krematorium oder im Weg über über das Krematorium. Eines davon hat uns äh, Arndt jetzt hier vorgestellt. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir, lieber Arndt. Und ähm, ja, ich hoffe, dass der Rosengarten blüht und dass viele die Möglichkeiten nutzen, die es heute gibt. Dankeschön.
0: Sehr gerne, vielen Dank auch von meiner Seite und äh, ja, man kann uns immer auch zu Informations- äh, oder wenn man neugierig ist, einfach mal besuchen. Die Gärten sind offen, sich einfach mal einen Eindruck verschaffen. Es ist nicht so, wie man sich ein Krematorium vorstellt, sondern es sind schöne, lebendige Orte, wo man sich grundsätzlich wohlfühlen kann. Hör mal wieder rein! Das war geschnappt, der Podcast von der Hund.